0: hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet? Jeg har jo truffet beslutninger om mit privatliv, som jo
1: er, er givetvis det allervigtigste. Men jo det, der har med mit professionelle liv at gøre, der var det nok mit skifte fra, fra Lego til Grundfos for syv år siden. Det var en af de beslutninger, der gjorde, at jeg egentlig jeg gearskiftede i mit professionelle liv. Altså, jeg var jo utrolig glad for at være hos Lego og kom til noget, som jeg ikke anede noget om. Og det var en kæmpestor beslutning. Du lytter til ledelse med vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Mads Nipper. Han har en lang lederkarriere bag sig i Lego. I dag sidder han som administrerende direktør i Grundfos.
0: Mads Nipper, du har grundlagt din karriere i Lego, Og i 2014 skiftede du til Grundfos, hvor du har været koncernchef lige siden. Men nu fanger vi dig på et tidspunkt, hvor du her til nytår bliver koncernchef i Ørsted. Hvorfor har du truffet beslutningen om at skifte til Ørsted? Jamen, det det var simpelthen
1: en beslutning, jeg ikke kunne lade være med at træffe. Jeg jeg elsker Grundfos, og det er den skændbarlige sandhed. Det er et fantastisk selskab med fantastisk værdi og enormt potentiale. Men men det at være med på på en rejse, med en virksomhed, og så en dansk virksomhed, som, som allerede har, men måske i fremtiden, kan være endnu mere en katalysator for sådan et helt systemisk skifte i verdens energisystemer. Det, det er noget, verden har brug for, og det er bare noget, når man får sådan en mulighed, så, så kunne jeg simpelthen ikke sige nej. Og hvad er det lige præcis, at du kan bidrage der? Jamen det skal jeg finde ud af, fordi jeg, jeg, har jo ikke, jeg kender jo ikke branchen, Øh, og, og det er jo både forfriskende og, og, og særdeles øh, angstfremkaldende, men, men det jeg håber på at kunne bidrage med, det er jo at kunne frigøre endnu mere kraft og energi i den organisation, der er, og så være med til at sætte en retning, der, der yderligere accelererer den rejse, som selskabet er på. Og hvad er det, du har inde i dig, som kan gøre det muligt? Jamen jeg har jo hørt fra tid til anden, at, at jeg godt kan få, kan få både energi og inspiration frem i mennesker og, og få team til at spille sammen, og det er sådan set det, jeg sætter lidt på.
0: Det lyder godt. Det er også derfor, vi har inviteret dig her ind i Ledelse med Vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i inspirerende lederes liv. Du har udvalgt tre af de store beslutninger, du har truffet i din karriere. Og den første beslutning, det er en, du træffer, mens du stadigvæk er i Lego. Kan du fortælle, hvad den går ud på? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg, jeg var jo privilegeret at være i Lego
1: i 23 år, og... og, og Både sådan, det, vil sådan lidt de stille 90'er, hvor jeg jo selvfølgelig også var, var lidt længere væk fra, fra, fra der, hvor de væsentligste beslutninger blev truffet. Men, men da det så for alvor begyndte at blive rigtig svært i, i, i sidste, det sidste årtusinde og i begyndelsen af, af det her, øh, der, der, var jeg i, der var jeg i Tyskland øh, som direktør for de tysktalende områder og blev bedt om at komme hjem i 2004 og overtage produktudviklingen. Og der var selskabet i en dyb krise. Og der vil jeg sige, der var jeg nok, selvom det aldrig er en enkelt mands beslutning, der var jeg nok øh, den centrale beslutningstager i at genindføre øh, de hæderkronede mærker d- Duplo, som er til de mindste børn, og, øh, og Lego City, som er de her hverdagstemaer med politibiler og kraner og, og, og brandbiler osv. Og, og de, de havde de, 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 de var taget ud af sortimentet, og, og jeg havde fået rigtig mange skel ud, at tyske kunder, og kunne se, at det fungerede slet ikke, og derfor det at trække det tilbage, var en kæmpestor beslutning.
0: Og hvordan træfte du den beslutning?
1: Jamen, det var jo med ballast i at have haft erfaringen sådan helt ud fra frontlinjen. At der, hvor man virkelig møder realiteten. For der var ikke noget forkert teoretisk i at træffe de beslutninger og blev truffet med, at det skulle væk, for salget ved egentlig lidt, og det gik ikke helt som det skulle, og også vi skal have noget nyt og noget friskere, og det var der en, det, det kan vi tale om, når vi har mere tid i dag. Men det var, der, det var der egentlig sådan set gode øh, teoretiske grunde til. Faktum var bare, at, at det virkede ikke. Og, og det at møde både børn, forældre og detailhandlere, som, som meget præcist udtrykker, hvorfor det her det er noget, vi savner, det, det, det gjorde det til en ballast for mig i at træffe beslutningen. Men samtidig så vil jeg også sige, at enhver leders frygt, det er jo også at træffe bagudskuende beslutninger. Og det var det, der var grund til, at det var ikke bare en stor, men en svær beslutning. For hvis man nu siger, at det der, det, det plejede at virke, så har man prøvet noget nyt, og så kommer der en der indfører det samme. Det, det er jo der, man siger, det er jo ikke nogen succesformel for en leder. Så det her med at sige, hvordan er det så, vi, vi genindfører det på, på en måde, der rækker ind i fremtiden,
0: det, det, det gjorde det til en, til en stor og en svær, men, men også en vigtig beslutning. Og hvor meget af beslutningen er så truffet på det her, kan man hvis man skal sige lidt groft, anekdotisk, øh, du har fra, at øh, de der nede i Bremerhaven øh, savner sin, øh, sin brandbil, og, og hvor meget bygger på en eller anden analyse, hvor du også øh, bruger, jeg går ud fra, at der er store dele af Lego, hvor man sidder og analyserer på, hvad kan være et marked? Jamen, det, det, det var en kombination. Jeg tror faktisk, at nogle af de allerbedste beslutninger i erhvervslivet generelt, de bliver truffet på
1: en, en blanding mellem fakta og intuition. Og, og, og kombinationen af at have oplevet, at det nye alternativ fungerede så ringe, som det gjorde Det kunne man jo også læse i tallene Så, så det var evident, at det var i hvert fald ikke nogen god vej men, men, men på den anden side, det var heller ikke gået før Det var heller ikke gået godt før og, så, så, så det her med, det her med at sandsynliggøre At ikke blot at genindføre det, men genindføre det med nogle Ændringer i design, i tilgang i markedsføring, i produktsortiment osv. Det, det, det var det her, hvor man, det var det vi skulle tro på så, så altså, tallene talte for, at det var en bedre beslutning men tallene talte ikke for, at det kunne blive en helt rigtig beslutning, og det var,
0: det var så det lidt mere kvalitativt eller intuitivt, som vi var nødt til at tro på. Nu siger du, at vi troede, men det er dig, der træffer beslutningen. Hvordan foregår det, når du sidder og skal træffe en beslutning? Er det meget af dig selv, eller inddrager du dine medarbejdere eller din familie, eller hvordan gør du det? men altså, de, de, de væsentlige beslutninger er det utroligt vigtigt at have mange kilder til
1: sandheden. Så det at tale med så mange mennesker som muligt, fordi altså, jeg tror, alle er faldbarlige. Det er jeg i hvert fald, øh, i, i høj grad endda. Så det her med at sige, hvad overser jeg? Hvad, er, der nogle, er der nogle yderligere fakta? Er der nogle yderligere dimensioner? Hvad er det, der skal være sandt for, at det her det er en god beslutning? Det, 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 det blev der jo talt rigtig meget om, og, og mange, specielt af Legos designere på det tidspunkt, havde jo nogle geniale idéer til, hvordan man kunne genopfriske produkterne på en måde, som ikke bare
0: var at lave det gamle. Og det, det, det var det, der gav mig utrolig tillid til, at den beslutning var den rigtige. Beslutningerne, de tidligere med, kan man sige, at afskaffe de her produktlinjer, er jo taget af nogle af dem, der har været dine chefer i, i Lego. Hvordan har du det med at gå ind og sige, jamen, det I valgte, det tror jeg ikke på, nu gør jeg noget andet? Jamen, Altså det, det, det er selvfølgelig altid potentielt kontroversielt, men altså
1: der var jo ikke noget som en dyb krise, der, der sikrer friske øjne på sagen. Og, og, og der var ikke nogen, der, der, der ligesom kæmpede imod at sige, vi skal bare blive ved med at gøre det, vi gør. Det, det var helt åbenlyst. Og i øvrigt stod selskabet på det tidspunkt i så, i, i, i så vanskelig en situation, at eller ikke men meget store beslutninger var krævet. Og, og det, det gjorde, at der var ikke noget bagudskuende i forhold til det, eller noget kontroversielt. Men, men det er klart, at ikke bare øh, chefer, men der har været m- kolleger, der har lagt hjerteblod i de beslutninger. Og det er ligesom at være respektfuld omkring det. Og sikre, at man ikke gik på heksejagt og fyrede de mennesker, der havde været centralt på den beslutning. Det var jo også fuldstændig afgørende. Øh, og det, 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 har vi, øh, det har jeg også tidligere gjort, at nogle af dem, der har stået i spidsen for fejltagelser, at de faktisk ikke bare har fået lov at blive i så men sågar er
0: blevet forfremmet. Fordi det signalerer også en virksomhed, at fejl er ikke bare accepteret, det er faktisk nødvendigt. Hvad lærer du af det? Altså du træffer den her beslutning, som kan være kontroversiel, men du får noget succes ud af det. Er det noget, du kan bringe videre i din karriere? men det det er det da. Altså det det at træffe modige beslutninger er fuldstændig fundamentalt vigtigt for ledere.
1: Altså hvis man kun træffer nemme beslutninger, så så kommer man aldrig for alvor videre. Så bliver du aldrig, kan du sige, du du bidrager aldrig til at bringe din, din virksomhed i spidsen. Så så ja, det at træffe den slags beslutninger er, er er super inspirerende for mig, men man skal også passe på ikke at træffe dem hele tiden. For virksomheder som kun træffer store transformerende beslutninger, de, de bliver de, de, de dør for stoppelse. Der, der er også behov for noget for noget sådan det jeg vil kalde gradvis forbedring ind
0: Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores gæster om at tage en ting med, som på en eller anden måde viser noget om dem selv, eller viser noget om, hvem de er. Jeg ved, at du har ikke konkret taget den ting med, som du har valgt, for den er lidt stor. Kan du fortælle, hvad det er, og måske vise et billede af det? Ja, det kan jeg, det kan, det kan jeg godt. Det, det, er, det, det er et,
1: et, et, et træskib. Og det er sådan en, en gammel fiskekutter, uh, den, den er sådan godt, altså den er omkring 70 centimeter lang, S201 hedder den mobil, og det er, nogen vil kalde det et modelskib, men det er jo en skalemodel af en, af en fiskekutter fra, mit, uh, fra min, uh, min, min families uh, virksomhed, de havde et træskibsværfter, der hed Brødrene Nipper i, ja, i over 80 år i Skagen, og uh, og, og grunden til, at det er så ikonisk for mig, det har faktisk fulgt mig lige siden kollegeværelser og har været på alle mine kontorer siden da, det, det er, at det, det er dels en, en påmindelse om min, om min opvækst og hvor jeg kommer fra og de værdier, jeg har fået med hjemmefra. Men det er også en, en påmindelse om, at på det tidspunkt min bedste far, Arthur Nipper, han, han havde midt i en svær periode, der, der undlod han og afskedede øh, flere af hans medarbejdere, fordi han tænkte, det, det bliver der nok brug for igen. Og så var der en, en meget, meget dygtig sneker der byggede den her model. Og, og, og det, er jo, det, det, er jo, det er jo sådan en, en ikonisk og symbolsk beslutning, om at sige, at nogle af de bedste beslutninger, du kan træffe på lang sigt, øh, er måske ikke dem der giver det allermeste på kort sigt. Og det tror jeg rigtig meget på, også i forhold til bæredygtig ledelse, og skabe noget, der virkelig skaber værdi for verden. Der er man nødt til at tænke
0: mere fremad, end bare det, der står
1: lige foran næsen. Og det, det, det skib, det minder mig om de to ting.
0: Du taler om de, de værdier, de, du har arvet fra din familie, fra din baggrund. Er det noget, du tænker over meget i, i hverdagen, og er bevidst om, at du er?
1: Ja, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg går sådan og spekulerer over det hver eneste dag, men altså, jeg, jeg har været privilegeret at komme fra et, fra, fra et hjem, hvor, hvor, hvor min far var meget, meget det vil jeg kalde på nordjysk, solid, meget efter ting som øh, varmt, øh, mennesker der ikke sagde mere end højst nødvendigt, og når han sagde noget, så var det til gengæld værd at på. Og, og, så havde jeg en, og så har jeg heldigvis stadig en, en mor, som er et livsstykke, som, som, som har nærmest et princip om, at man skal altid have en flaske champagne i køleskabet med, aldrig når der er noget at fejre. Og, og den kombination har givet mig en god ballast af, tror jeg, at være, at være godt jordbunden, men også,
0: også vide, at, at livet er at ikke kun en opgave, det er også en gave. Betyder det også noget i forhold til, hvilke typer mennesker, medarbejdere og kolleger, du, du arbejder ved sammen med? Nej, det, det gør det heldigvis ikke. Øh, altså jeg, 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 kan, jeg synes egentlig, at jeg
1: kan arbejde sammen med mennesker af, af, af forskellige personligheder, af forskellige livssyn og erfaringer, og det tror jeg faktisk er fundamentalt vigtigt. For hvis jeg kun omgav mig med mennesker, der ligner mig i mit livssyn og min erfaring, så tror jeg på, at vi får dårligere beslutninger. Det, det, altså den diversitet, for at bruge et, et aktuelt ord, er, tror jeg faktisk helt fundamentalt på. Men, men det, jeg til gengæld er meget insisterende på, det er, at der ikke er en modstrid mellem at være afslappet og menneskelig og tilgængelig, og så være dybt professionel. Jeg insisterer faktisk på, at det skal kunne lade sig gøre at være uformel og og, og menneskelig, samtidig med at jeg forsøger at være meget, meget professionel i den måde, jeg agerer på. De mennesker, der der ikke bryder sig om, det har jeg det nok sværere med,
0: men... men det tror jeg, at mennesker af alle aldre, køn og nationaliteter, og sådan set godt kan finde ud af. Har du nogle konkrete eksempler på, hvor du har, du har mærket, af den her diversitet og forskellige mennesker, der bidrager med forskellige ting, hvordan det er lykkes med at bidrage? Jamen det synes jeg. Altså, da jeg kom til Grundfos kort tid efter, der, der
1: fik vi en, en, en udlænding i, 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 i direktionen, Stefan hed han, som er fransk mand. altså kommer fra automobilbranchen. Og det, altså, franskmænd er kendt for at være direkte, og automobilbranchen er kendt for at være meget direkte og sådan faktuel. Og så når man kommer til et meget værdidrevet selskab fra Grundfos, så, så var der alt tænkeligt. Potentiale for, en, for en kulturkonflikt. Og den, den bilder jeg mig sådan i al øh, ubeskedenhed ind, at jeg var med til at sikre, at for det blev en konflikt, så blev det til nogle rigtig konstruktive, øh, forskellige artede diskussioner, som gjorde, at vi landede et bedre sted, end hvis det var den ene eller den anden, der havde fået ret.
0: Nu tager du selv grundfors frem, og jeg ved, at det er den anden store beslutning, du har valgt at fremdrage her i ledelse med Vilje. Kan du fortælle, hvad der er, der sker, da du, jeg ved engang, bliver du ringet op? Eller? Jeg blev ringet
1: op kort før juli 2013 af Jens Mober som bestyrelsesformand i Grundfos. Jeg, jeg kan ikke huske, om det var de præcise ord, jeg brugte, men det er i hvert fald sådan har rekonstrueret. Det at sige, at jeg tror, du har fået forkert nummer. Fordi jeg er jo hverken ingeniør og, og, eller hydrauliker, og jeg har, jeg har kun været i en virksomhed hele mit liv, kender intet til branchen, intet til teknologien, intet til kunderne. Så det kan, det kan da ikke være dit alvor. Øhm, og så er ah, jeg, lad os tage en snak om det alligevel. Og, og så, og så i, i juleferien, der, der får Jens og jeg en om det, og jeg må sige, at da jeg så kommer tilbage til, til, til Gitte, min kone, som, som, som er med over og siger at der er simpelthen et eller andet her. Og, og, og det, er blandt andet har hørt om hvad virksomheden egentlig har potentiale for. Altså det her med, at 10% af verdens samlede strømforbrug er bomber og det kan reduceres til det halve med eksisterende teknologi. Det, det, det gør jo, at grundfors er en virksomhed, som både med egne løsninger, men også det, at andre kopierer eller tager inspiration fra, hvis jeg skal bruge en mere diplomatisk vending fra de teknologier. Det gør jo, at Grundfos faktisk enhændigt kan være med til at reducere verdens strømforbrug med procenter. Ikke så mange. 1-2 procent. det er jo helt fantastisk potentiale i den virksomhed. Har. Og jeg tænkte bare, da jeg, jeg tænkte jo bare bomber, da jeg
0: gik ind til samtalen, og mit hoved var et helt andet sted, da jeg forlod den. Betyder det, at beslutningen i virkeligheden bliver truffet for, på, på grund af alle de ting, der ligger øh, højt oppe i form af værdier osv. mere end end hvad du kan, og, øh, praktik og løn og pendling? Og... Ja, praktik, løn og pendling, det kom, det kom sent ind i billedet,
1: må jeg, må jeg være ærlig at sige. Altså, det, det, det er ikke afgørende beslutninger. Men der er to ting, der, der, der var helt afgørende for beslutningen. Det er fra min kant selvfølgelig. Jeg kan ikke sige, hvad bestyrelsen tænkte. Men, men det, det, der var helt afgørende for mig, det var, at det her det er en virksomhed, som har så stort potentiale for at lave noget vigtigt for verden og har nogle værdier, som jeg øh, er sikker på, at jeg går godt i spænd med. Det var den ene dimension. Og så den anden utrolig vigtige dimension, som faktisk var sværere for mig at vurdere konkret, det var at sige, kan jeg noget, som giver, som, som giver den her værdi nok til, eller den her virksomhed nok tilbage? Altså, er det, er det, kan, kan jeg komme med noget? Og, øh, og, og det må jeg sige, altså. Det er jo, jo ikke bare falsk beskedenhed at sige, at jeg intet vidste om hverken branchen, virksomheden eller teknologien. Så det der med at kun at have været i én virksomhed hele mit liv og kaste mig ud i noget, som jeg intet vidste om, det, det, var, det var et ret dybt spørgsmål, jeg skulle stille mig selv om at sige, tror jeg overhovedet på, at jeg kan komme med noget, der kan hjælpe den her virksomhed? Og det, det konkluderer jeg så heldigvis, fordi jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, det har været en helt
0: rigtig beslutning. Men, men det var ikke nogen nem beslutning for mig. Vi har fanget dig her i dag til ledelsens dag hos lederne, hvor der bliver kåret årets leder. Så nogle minutter nu, der er du faktisk den regerende årets leder, for du blev kåret til det sidste år. Ikke mindst fordi du er kendt for meget stor fokus på bæredygtighed og digitalisering. Er det allerede der til at starte med, da du kommer ind, at du tænker, at det er de to pejlemærker, vi skal arbejde med under mig i grundfors at bæredygtighed var nemt, øh, fordi
1: Grundfors er fundamentalt set en bæredygtig virksomhed, og har været det meget længe. Både i forhold til de produkter, der er, men også værdien, og, og, og meget stor fokus på social ansvar, og, og, og kære sig op rigtigt omkring mennesker. Så det, det var en relativt nem opgave. Der skulle bare sådan lidt et nyt, det, hvad hedder det på, på nu dansk narrativ omkring. Øh, og så skulle vand sættes mere på, endnu mere på, 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 på dagsordenen. Digitaliseringen tog et par år, og det var jo fordi, at det er klart, at den bundende opgave var jo at forvente, den indtjeningskurve, som har gået en kedelig retning i fire år i træk. Og, og derfor så er der grænser for, hvor meget man kan sætte sæt, sæt strøm til det. Men, men allerede efter et par år ind i den nye strategi, så siger vi, at nu giver vi den et service tjek og det vi blandt andet sætter på dagsordenen, der, det er digitalisering. Så bæredygtighed
0: lige fra dag ét øh, digitalisering et par år ind i rejsen. Det er jo sådan nogle forretningsstrategier. Øh, Hvad betyder det for din konkrete ledelse, af medarbejdere og de signaler, du sender ud til, til dine ledende medarbejdere, om hvordan de skal lede videre osv.? Jamen altså, jeg, jeg tror utrolig
1: meget på symbolske handlinger. Øh, og, øh, og, og symbolske handlinger, ikke forstået på den måde, det er uvæsentlige, overfladiske, men, men nogen, der signalerer en intention. Og, øh, og, og blandt andet det her med, at, altså der var jo nogle ting, der skulle gøres noget ved i, i grund for os. Og blandt andet det med at arbejde meget tættere sammen. Det med for alvor... Og, og være kundefokuseret det vil ikke sige gøre hvad kunderne siger men forstå kunderne bedre og lave simpelthen, det der hedder kundecentriske og, øhm, og, og, og det her med, med at og, og sætte det i fokus og så havde jeg også øvrigt, øvrigt hørt at, at, at man, var, man var sådan lidt mere, man følte rigtigt, man kendte ledelsen så, så hvad, det jeg tog fat i af symbolske handlinger lige fra starten det var at jeg skiftede, jeg satte min skrivebord hen foran døren til mit, til mit kontor og satte en glasdør i det er en relativt gammel kontorbygning, så der er ikke glasvægge i, men sige, så kunne alle på hele gangen, så kunne de se ind, og det er selvfølgelig kun symbolisk, men at sige, det siger noget om tilgængelighed, og om, om, om synlighed. Jeg åbnede min, min blog, som vi kaldte det, det var teknisk ikke engang en blog, men altså en dialogforum på Yammer, det her sociale medier intern, hvor jeg hele tiden har været meget, meget aktiv på, og det vil sige, alle kunne stille mig spørgsmål, eller skrive og komme i kontakt med mig. Men måske mest symbolsk så... Øhm, så gjorde vi det, direktionens parkeringspladser, som er dem, der er aller på gangen i, i vores hovedkvarter, dem, dem, der flyttede vi skiltene, hvor der stod reserveret til direktionen, og stod reserveret til kunder. Og, 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 og det, det, det er jo i princippet en fuldstændig uvæsentlig handling, men det siger jo, at direktionen er forberedt på at gå længere i regnvejr, til, at vores, for at vores kunder, de kan gå kortere. Og det, det, det er jo klart, at at når, når man så samtidig viser det på billedet og fortæller historien bag, så er det klart, at så er der 19.000 intelligente mennesker, der siger, hmm, hvad kan vi egentlig træffe af beslutninger for, at vi bliver lidt bedre til at servicere vores kunder? Og den der, der tror jeg meget på den der, den der multiplikatoreffekt effekt Og samtidig, hver måned, i, ja det har jeg gjort i over 15 år, der har jeg holdt medarbejderforkoster med tilfældig udvalgte kolleger, som jeg sidder og slutter med over frokost og spørg- hører, hvad de har af spørgsmål, hvilket man bliver utrolig klog af. Men, men, men det er jo den allerstørste værdi af det. Det er jo, at hvis koncernchefen har tid til at tale med tilfældige medarbejdere, høre deres spørgsmål, lytte til den, være i dialog med den, så er det svært for alle andre ledere at sige, at jeg har ikke rigtig tid til at tale med mine medarbejdere i dag. Siger det noget om dit personlige lederskab også? Jamen det gør det. Altså jeg, jeg er meget mere praktiker end teoretiker. Altså jeg, jeg er ikke, når jeg skal tænke mig om, så, 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 så er det ikke sådan, jeg, sætter mig, jeg lukker døren og sætter mig ned og kigger dybt i et stykke papir eller ned i skrivebordet og siger, nu skal jeg have dybe tanker. Så, så går mit hoved typisk i stå. Jeg, jeg får alle mine alle mine bedste tanker, dem, dem får jeg i dialog med andre mennesker. Jeg, jeg elsker at og tale med andre mennesker. Jeg elsker at prøve at give energi og inspiration til andre mennesker. Og det, og det der personlige lederskab, det, det er nok det, jeg har fundet ud af via den her. Jeg, jeg har stået i som leder. Det, det, det er nok det, jeg har fundet ud af, at jeg også er bedst til. Og så selvfølgelig har det så den konsekvens, at de andre helt nødvendige dele
0: af ledelsesdisciplinen, der skal jeg omgive mig med mennesker, som er dygtige til det. Kan du genkalde dig et, et tidspunkt hvor, eller en situation, hvor, hvor du mærker, at det fungerer for dig? Ja, det, 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 det kan jeg faktisk, øhm, og, og, og det var fordi, jeg selv havde mærket det.
1: Øh, det, det, og det var faktisk på en forfærdelig tragisk baggrund. Det var tilbage i min, i min, min Lego-dag, hvor jeg fik et brev fra en, en desværre terminalt syg øh, italiensk dreng, som, øh, som spurgte, Øh, om, 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 eller hans forældre spurgte, om, han kunne, om det ville være muligt at få sådan et, et mesterbyggersertifikat, for han var en kæmpe Lego-fan, og han var indlagt på sygehuset. Og, og det, der gik op for mig, det var, altså jeg, jeg lavede det selvfølgelig, øh, og, 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 og med underskrevet, og, og fik en unik Lego-model til ham osv. Og, og, men, men det, der gik op for mig, det var, hvor meget jeg, 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 jeg mærkede, den, altså den, den, det, det der var sket Altså med ham Ikke blot at han var syg Hvilket altid er forfærdeligt tragisk Men det er der er desværre millioner af børn der er Men hvor vigtigt Lego var for ham Og, og det gik op for mig med at sige Jamen tænk engang en pligt vi har For det øh, og, Altså når noget er så vigtigt for børn at det er det sidste de tænker på øh, Måske det vigtigste de tænker på ud over deres nærmeste familie så, så har vi også en, en ekstra pligt, men også en ekstra inspiration til at gøre vores allerbedste. Og det, jeg tror, det var sådan et, 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 et vendepunkt for mig i forhold til at bruge historiefortælling, til at investere mig selv, og hvordan jeg selv følte øh, i, i situationer som den. Og det kan man selvfølgelig, det her var selvfølgelig en lettere ekstrem situation, men det der med at dele, hvad, hvad tænker jeg selv, hvad mærker jeg selv omkring det her, det, det, det der med at investere mig selv som leder, det, det, det skiftede giver på det tidspunkt. Og jeg kunne mærke, at hos langt, langt de fleste, der, der, der virker det som om, at, at, at det, at jeg deler noget af mig selv, det faktisk sker den noget. Leder du så også efter det i andre ledere? Det gør jeg, men jeg har også meget fuld af respekt for, at det ikke er alle ledere, der, der, der kan gøre det naturligt. Og, og det sidste, man skal gøre som leder og som topleder, det er ligesom at ønske, at andre de kopierer ens lederstil. Og jeg er sikker på, at tilbage til Stefan, som jeg omtalte før... Altså hvis han forsøgte at gøre det på samme måde, som jeg gør, så ville det fremstå uautentisk. Han vil fremstå som om at, sige, at det er noget, du har tillært dig. Og, øh, og, og derfor så tror jeg egentlig, at, at ledelse er jo dybt, dybt personligt. Øh, og, og de mennesker, man leder, er, er velbegavede, empatiske mennesker. Det vil sige, at hvis man forsøger at være noget, man ikke er, så bliver det meget hurtigt gennemskuet. Men, men jeg, jeg forsøger at, at inspirere andre til, at, at, at det at fortælle historier det at engagere sig personligt og at åbne op og være både sårbar og transparent i forhold til, hvad man selv tænker og synes i en situation, at det er noget, der bygger tillid. Det
0: er jo ledelse med vilje, det er øh, samtaler om de vigtigste beslutninger i din karriere. Den tredje beslutning, som vi skal tale om, fordi du har, truffet, du har valgt dem som den vigtigste beslutning, det er en omstrukturering, du laver i Grundfos. Kan du tage os tilbage og fortælle, hvad der, er, der sker der? Ja, det er, jo en, det er jo et helt aktuelt tema, for det er
1: jo, det er jo en beslutning, som er truffet her for, for nylig, og den er jo ikke, endda ikke færdig nu, mens vi sidder og taler sammen. Grundfors vil sige, Grundfos har jo gjort det, synes vi selv, ganske ubeskedigt rigtig, rigtig fint her de sidste, de sidste år. Og finansielt går det godt, og, og, og der er meget, rigtig mange ting, der går, der går den rigtige retning. Og det er også lykkedes os at få sat selskabet meget mere centralt på, på dagsordenen i samfundet, som en, der gør en forskel. Og, og det, som, det som, som man som leder altid skal tænke sig om, det at sige, er det, er det her noget, vi kan fortsætte med? Hvad står i vejen for, at vi kan blive ved med at udvikle virksomheden? Og, øhm, og, og, og blandt andet det her, at, at digitaliseringen, det gør, at, at der er nogle helt nye forretningsmuligheder, hvor man kan sælge nogle helt nye ting. Man kan komme i kontakt med nogle helt nye kunder. Det gør, at den traditionelle måde, vi egentlig har drevet virksomheden på, med, med rigtig mange, det vi kalder kanalpartnere, det vil, det vil blive udfordret øh, i fremtiden. Og samtidig så er der jo så er der noget, noget viden omkring de kunder, som egentlig faktisk bruger vores produkter. Som vi faktisk kan komme lidt for langt fra ved at have en funktionel organisation. Funktionelt betyder det, at vi har en, en salgsorganisation, en operationsorganisation, en finansorganisation osv. Og, så videre. og, og, og der, der, det drøftede vi meget indgående i, 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 i direktionen om at sige, er det her skal lige arbejde? vi noget frem til at sige, det er det nok ikke. Og så drøb, brugte vi lang tid på at drøfte alternativerne og så sige, at vi skal nok ende i en eller anden form for kundefokuseret divisionalisering. Altså, hvor man laver en organisationsstruktur, som som ender med at blive en, hvor man fokuserer på kunderne. Og det er jo det var en meget demokratisk proces, men, men når dagen er gået, så er det jo mig og bestyrelsen, der skal træffe beslutningen. Og det, var, det er svært at gøre, når en virksomhed har eksisteret i 75 år, har med få undtagelser været meget succesfuld, og har en model med salgselskaber i det eneste land med en salgselskabsdirektør, som så som konsekvenser af det her ville ophøre med at eksistere. Så det er, ikke bare en, det er ikke bare en ny organisation, og det er ikke bare en organisering, hvor, hvor, hvor også en del gode kolleger desværre også øh, vil miste deres jobs, for det, der, det står man ofte overfor. Men det er i virkeligheden et opgør med en år, 10 lang tradition i en meget succesfuld virksomhed, og derfor var det en meget stor og, og, og meget
0: omsaggribende beslutning. Og en beslutning, som du, du tror selvfølgelig på den, kan du også mærke nu, når den er truffet at, det, at den er rigtig Eller er du en af de typer, som, som ikke ejer tvivlens nødgave Jeg ejer tvivlens
1: nogetgave, heldigvis Men når beslutningen er truffet Så er jeg også god til at lægge den fremme Men jeg var i den proces og i de dialoger, vi havde Var jeg rigtig ofte i tvivl Og, og, og derfor Præcis som jeg, som jeg beskrev med, 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 med historien hos Lego Med, med Duplo og Lego City Så det med at sikre, at med de mennesker, som jeg kunne diskutere det her med, først og fremmest øh, den, min direktionskollega, det med virkelig at vende alle perspektiver, og også at vi var, at vi var dygtige til at være, være fandens advokat med at sige, er det, her, er det her i virkeligheden noget, vi stiger os blind på? Det, det, det gjorde, at, at da vi endelig træffede beslutningen, så, så, så var jeg faktisk overhovedet ikke i tvivl længere. Jeg er mere overbevist nu på vej ud af døren, mere overbevist om,
0: end nogensinde, at det er en rigtig beslutning. Og hvordan har du det med, at... Øh forladet grund for os lige midt i, i den her proces? Jamen, det har, jeg det, det har jeg det heldigvis godt med, og jeg er jo
1: super glad for, at, at hele den direktion, der er nu med, med, med Paul i spidsen, som jo har været en integreret del af den her rejse, tager den videre. Jeg tror nok, jeg ville have det en lille smule mere stramt med det, hvis det var en, der kom ind nu og siger, ej, det synes jeg ikke var en god idé. Fordi efter har arbejdet så langt og så intens med en proces i hele organisationen, så, så, så vil jeg synes, det var,
0: det, det var ærgerligt, hvis, hvis det ligesom blev slået, slået, slået lidt hjem til, til start. Jeg vil også gerne høre, hvordan du kombinerer dit liv som leder med dit, dit privatliv. Hvilken konsekvens har, har dine karriere haft for, for private meds? Jamen, det, det, det smelter jo sammen på et tidspunkt. Det er der ingen tvivl om. Men altså en af de
1: konsekvenser, det jo har, det er, at, at man er nødt til at prioritere, og jeg har været nødt til at prioritere øh, vældig hårdt. Øh, og det, det, det er faktisk ikke sådan ment At jeg altid har bare sagt Så må jeg prioritere jobbet som en absolut første prioritet Så må vi se hvad der ellers er plads til Men jeg har haft meget, meget sådan klart Principper, at jeg vil balancere mit job Og min familie øh, og, og det betyder også At jeg, jeg tror faktisk Blandt mennesker med min, med min position Tror jeg at jeg spise flere aftensmåltider Med min familie end mange andre har øh, Fordi det, det, har været, det har været vigtigt for mig Også at være en del af det og med min rejseaktivitet, så er der mange dage, hvor jeg slet ikke er hjemme. Så de dage, hvor jeg så rent faktisk er i Danmark, der har jeg så også sat nære i at sige, så kommer jeg faktisk også hjem. Og jeg bruger også den tid, og, 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 og da børnene var mindre, det vil sige, der var det også at sige, så sætter jeg mig først til computeren, når, når de går i seng. Og så er der nogle ting, som jeg også vil have, altså have plads til. Sikkert med mindre frekvensen mange andre, men, 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 men det at være sammen med, med, med gode venner, det, 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 er også, det er også inspiration for mig. Men, men, men det, altså, derudover så diverse personlige hobbies og, og den slags ting, er det jo klart, det, det er der ikke så meget plads til.
0: En af vores tidligere gæster her i ledelsen med Vilje, Mix, fortæller, at når, når hun er ude, så bliver hun altid spurgt, kan man være en succesrig, koncernchef, travlt menneske, og så samtidig være en, en god mor? Det er min oplevelse, og det bliver mænd ikke spurgt om øh, på samme måde, så jeg, så jeg vil gerne spørge dig. Øh, kan man det? Jamen,
1: det er helt overbevist om, man kan. Og, og jeg kan huske for, ja, det er nok t- omkring 10 år siden, en, 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 en god ven, Morten Albeck, øh, som jo også er filosof, han skrev jo en af, han, jeg tror, muligst det hans første bog, hvor han skrev, at det kan ikke lade sig gøre, at have to karrierer øh, i et øh, ægteskab. Og der sad min kone jeg faktisk i vores sommerhus på det tidspunkt og sagde, at det, det skal vi så sørge for at modbevise. Og, og det har vi faktisk gjort med en vis succes. For vi har begge to haft, øh, haft rigtig, rigtig gode jobs, og vi er ikke bare stadig gift, men glade for hinanden. Og børnene er også glade, håber jeg. Det, det, det satser vi på. de siger i hvert fald ikke andet. Du er bossen på arbejde. Er du også bossen, drømme Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Altså jeg, jeg er ikke særlig talentfuld for at sætte ting i system, og det vil så sige, at jeg har altid haft kæmpe respekt for, for mennesker, der har struktur- og projektlederegenskaber, og, og jeg, jeg, jeg er god til at bedrive, bedrive følgeskab på, på de fleste områder derhjemme, men så er der nogle ting, som, kan man sige, som jeg så, sørger for, altså at bilerne holdes rullende og... Og at, 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 at der, der også lige er styr på vores bankkontoer og sådan lidt af være. Men ellers så, så, er
0: jeg, så er jeg gladfølgesven der. Vi vil gerne her i ledelse med vilje, der ser vi jo tilbage på de store beslutninger, du har truffet. Men vi vil også gerne se på fremtidens beslutninger. Og du står selvfølgelig, og der bliver det helt konkret, overfor for at skulle skifte job og blive ny koncernchef i, i Ørsted. Hvilke beslutninger er det, du står, står foran? Jamen, altså, der, er nogle, der er nogle helt konkrete
1: beslutninger, som at sige, jamen, hvordan kommer jeg bedst tænkeligt ind i jobbet? Jeg tror ikke meget på 100 og så videre, men, men hvordan får jeg lært noget om branchen? Hvordan lærer jeg menneskene at kende i en, en COVID-19 virkelighed, hvor jeg faktisk ikke kan være fysisk sammen med mange af dem? Det med at sørge for, at jeg bygger de nødvendige relationer relativt hurtigt, det, det er måske i virkeligheden, de, 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 de første og de største og de vigtigste beslutninger, sådan lige nu og her. Men derudover, så er det jo selvfølgelig at sige, altså er, der, er, er det en uændret strategi, en justeret strategi, eller, eller
0: potentielt en, 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 en ændret strategi, der skal, der skal til. Hvad gør du konkret for at forberede dig? Nu er det jo et, kan man sige, du skifter fra et af Danmarks mest markante jobs til, til et af de andre, og, og vores publikum er jo ledere på, på alle niveauer, men jeg tænker, der er noget at lære af, hvordan en en, en, en dygtig leder forbereder sig på et nyt job? Jamen, altså, det, der, der er noget, som vil være helt,
1: som, som man vil forvente, nemlig at arrangere introduktioner. Jeg, jeg er jo sådan lidt imellem to jobs jo i virkeligheden nu, så det vil sige, jeg, jeg har det privilegium, jeg faktisk godt kan investere temmelig meget tid i at tale med mennesker, der kan gøre mig klog, og de giver mig alle sammen en masse at læse, og det forsøger jeg også at gøre, og, sæ, og sætte mig ind i det. Det, det sådan, synes jeg, er helt forventeligt. Men, men, men derudover, så er... Øhm, Altså, så gør jeg også det, at når jeg så er i, i, i Gentofte, jamen så, så, så går jeg i, i kantinen og, 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 og møder mennesker, som jeg ikke kender, og siger, hvordan går det egentlig her? Hvad tænker I egentlig om Ørsted? Øh, jeg, jeg har startet, allerede nu startet min, min jammerkanal, hvor jeg for, både fortæller om at sige, hvem, hvem er jeg overhovedet? Hvad, hvad tænker jeg? Hvordan har jeg tænkt mig, sådan at jeg skal være tilgængelig osv.? Det vil sige, i virkeligheden nu her, seks uger før jeg starter, så, så, så håber jeg på, at jeg investerer faktisk en del i, at de mennesker, som jeg så formelt vil blive kollegaer med 1. januar, når, når jeg træder ind ad døren, så vil de egentlig føle, at ham føler vi faktisk, at vi kender lidt allerede. Det, 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 det er noget af det,
0: jeg, jeg, jeg investerer temmelig meget krudt i allerede nu. Hvordan reagerer sådan en, en ingeniør, der sidder ude hos Ørsted i Gensoft og hygger sig med sin mad, når den kommende CEO sætter sig over for ham og siger... Der jeg hedder Jamen det, det, altså nu har jeg jeg skal være ærlig og sige så meget har jeg jo heller ikke været der. Jeg gjorde det et par gange, men, men det, er jo,
1: det, det er jo også noget der er så dejligt at mærke at de, at de siger når de lige sådan finder ud af at sige at det er det ham der er. Jamen så er det jo man kan gøre så utrolig meget selv, ved ligesom at, 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 at han har sagt at virke inviterende og indbydende og ikke sætter sig med mentalt korslagte arme, som jeg kalder det, og siger, hvordan går det egentlig? men jeg, Hvad hedder du egentlig? Jeg er ny, jeg er ny medarbejder her. Har du, har du et eller andet, du kan fortælle mig? Så sænker alle, hvis de, selv hvis de havde nogle parader, så sænker de dem med det samme. Så jeg har ikke mødt et eneste menneske, som egentlig ikke har været utrolig,
0: han er så velkommen og, og også åben. Det lyder godt. Tak, Mads, fordi du ville være med i ledelse med vilje. Det var en fornøjelse. Tak. Jeg hedder Anders Vass, og er chefredaktør på Lederstof.dk. Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, og vi håber, du har lyst til at lytte med en den gang.